0: Artikel sagt der Autor dann am Ende, weil er durch seine Söhne irgendwie da herangeführt wird, dass er sich dieser Angst stellen muss. Und dann sagt er, Mini-Spinni, ich hab dich lieb. Schön, dass es dich gibt. Immer wenn er eine Spinne sieht. Und das habe ich mir jetzt mitgenommen, weil ich das so süß fand. Und jetzt versuche ich das auch mir immer zu sagen. Nochmal. Mini-Spinni, ich hab dich lieb. Schön, dass es dich gibt.
1: ja. No. Ähm.
0: Ähm. Freizeitstress Berlin
1: Freizeitstress Berlin Hallo Linden. Hallo Fred Willkommen wir nehmen zum ersten Mal seit seit Covid glaube ich mhm. wieder zusammen in einem Raum auf das ist sehr seltsam wir haben so angefangen weißt du das noch ich
0: weiß das noch ich finde es total schön ich bin aber irgendwie auch so ein bisschen aufgeregt
1: weil es mittlerweile jetzt so wohnen neu wir ist. auch nicht mehr in den Wohnungen in denen wir damals gewohnt haben mittlerweile hat sich wir, wir mhm. studieren nicht mehr es hat sich sehr viel verändert seitdem mhm. wir das letzte Mal so beisammen saßen das ist richtig krass
0: ja stimmt ja,
1: ja. Was nicht so krass ist, dass jedes Jahr Weihnachten um die Ecke kommt, äh, war nicht so mhm. überraschend, ist auch dieses Jahr wieder passiert, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut bist du durch die äh, Feiertage gekommen?
0: Oh, ich würde mal eine solide 7 sagen. Ja,
1: 7, ja. Ja,
0: bei ja. mir ist auch Weihnachten noch nicht ganz vorbei, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, Teil ja. der Familie wartet noch und ich glaube, das wird schön.
1: Schön. Ja, wir nehmen zwischen den Jahren auf und ich kann schon mal, ich kann, meine Bilanz ist vor allen Dingen eine Weihnachtsmarktbilanz, glaube ich. Mhm. Denn ich war tatsächlich auf sechs verschiedenen Weihnachtswerken in Berlin dieses Jahr.
0: Okay, also du übertrumpfst mich deutlich. Ich war nur auf zwei.
1: Ja, und das krasse war, ich war auf fünf von denen an zwei Tagen, glaube ich. Also es war, es war so war tatsächlich strategisches Weihnachtsmarkt-Hopping. Ähm, zum Beispiel in dem, der am um Silent Green, das war glaube ich mein Favorit. Sehr mhm. süßer Designmarkt mit so beschaulichen Ständen und schönen schönen Produkten und schön liebevoll gemacht und nicht so groß. Von da sind wir mit dem Fahrrad weiter zum, also direkt am Nettelbergplatz, da um die Ecke, da war so ein kleiner Weihnachtsmarkt mit so, weißt du, wenn dann der der Sozialverein, unser Platz muss schöner werden und die Kita mhm. in so einen Stand haben. So, es war halt so sehr wie, wie daheim auf dem, auf dem Dorf, so mhm. ein Weihnachtsmarkt mhm. ein bisschen. Und von da sind wir dann weiter zum Lucia-Weihnachtsmarkt an der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Der ist krass.
0: Der ist doch immer sehr voll. oder? Der ist sehr
1: voll ja. und sehr touristisch. Mhm. Ich habe leider Grönemeyer verpasst. Der hat mhm. anscheinend auch da gesungen dieses Jahr.
0: Oh ja. ja. ja.
1: Der war, also, also der mhm. war okay, würde ich sagen. Aber da, das war mir jetzt ein bisschen zu voll. Dann war ich noch am Hansaplatz, hier im mhm. Tiergarten. Das war auch ein sehr, sehr, sehr süßer, sehr, sehr kleiner Weihnachtsmarkt. Am Leopoldplatz war ich auch. Da ist der Aha. Weddingmarkt. Der ist dann quasi im zu Weihnachten ein Weihnachtsmarkt.
0: Der wurde mir empfohlen. Leopold. Ja, der ist auch sehr
1: schön. Ich glaube, der und der ist im Silent Green das wären so mhm. dieses ja meine beiden Favoriten. so vom Da habe ich auch einige Geschenke gefunden. tatsächlich mhm. Auch wenn er jetzt nicht so krass, also der ist jetzt nicht so ne, Budenzauber, ich meine, wenn man da in Mitte in so einen Weihnachtsmarkt mit Eintritt geht, wo dann irgendwie alles so mega teuer dekoriert ist, der ist eher so ein bisschen halt so Verkaufsstände und mhm. zwischendurch gibt es auch nochmal was zu essen. Und dann war ich noch, aber da war ich nur ganz kurz auf dem Mini-Weihnachtsmarkt vom Humboldt-Forum, da waren so ein paar Stände aufgebaut. Am, am Schloss. Okay, wow. Und da habe ich eigentlich nur kurz Halt gemacht, um mir gebrannte Mandeln zu kaufen, als ich auf dem mm. Weg ins Theater war. Aber ich würde ihn deshalb mitzählen zu meiner ja. Weihnachtsmarktliste.
0: Na gut, dann ja. waren das jetzt sechs oder sieben?
1: Das waren, glaube ich, Wann? sechs.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr viel. Und hast du dann auch, also gab es eine Strichliste so und Kriterien oder? Weil es klingt schon sehr... Professionell mit den vielen, genau.
1: Ja, nee, also ich, ich habe ja gar gesagt, also ich glaube so eine, so eine gute Mischung aus selbstgemacht und großes Angebot, das, ist hm? grad, das war glaube ich so der entscheidende Faktor, nicht überfüllt, aber deshalb wie gesagt, also Leopoldplatz und Silent Green haben bei mir auf jeden Fall gewonnen.
0: Okay, das ist sehr gut in Vorbereitung auf nächstes Jahr. <lacht> Wo warst du noch? Ich war Holzmarkt und... Domäne Dahlem hm. und ehrlicherweise auch ganz kurz am Alex, aber nein, nicht unbedingt freiwillig, ich musste noch was holen aus der Galerie Kaufhof und deswegen bin ich da vorbeigelaufen und irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, es hat sich so komisch angefühlt, der Platz ist eh schon immer anstrengend und dann diese ganzen vielen Lichter und, und Menschen und da so lang zu gehen und sich so vorzustellen, ich möchte da gerade, ich könnte mir nicht vorstellen, dort ruhig, angenehm gerade irgendwie ein Glühweinchen zu trinken oder so, nee. Oh mein Gott, ich war noch auf dem anderen. Ich war an der Friedrichstraße noch. Der war auch ganz süß, der war ganz an der Friedrichstraße. leer. Friedrichstraße? Ja, an der S-Bahnhof Friedrichstraße direkt, wenn du rauskommst. Gehst in Richtung unter den Linden. Ja. Genau. Und da gleich auf diesem Platz. Und das ist natürlich auch irgendwie so, hat so ein bisschen Alex-Feeling, weil einfach so ein Umschlagplatz. Aber wie gesagt, sehr leer. Das war mal irgendwie so eine Feierabendaktion. Das war auch richtig, richtig schön, weil was du dort hast, sind diese beheizten Sitzmöglichkeiten. Mhm. Also, dass du so kleine Hütten hast und dann eben mit, mit Heizpilzen und da entspannt sitzen kannst. Und halt, der ist nicht überfüllt. Ja. Genau. Bei dem war ich aber noch zu den anderen beiden. Holzmarkt, irgendwie cool, weil du hast ja Lädchen und Stände, also da sind ja auch so kleine Läden direkt im Holzmarkt mit Interieur und mit Krimskrams und An- und Verkauf und dann hast du eben diese kleinen überall eingewobenen Stände und auch irgendwie ein paar besondere, also viel KünstlerInnen, queerer Stand und und und, also es war irgendwie so eine gute Durch, Durchmischung, aber auch yeah. na, zu den Schlagzeiten üben. <lacht> Übelst voll. Ja, wollte Ja, und am Abend auch mit eintritt. Aber jetzt einfach sehr nah auch an meiner neuen Hut, die Kreuzberg ist. Ähm, es gab
1: ja dieses Jahr auch zum ersten Mal, habe ich mitbekommen, so Weihnachtsmärkte, wo man so Flatrate essen kann. Ne?
0: Ey, das habe ich nicht Ich glaube,
1: an der Warschauer, da am bei Universal, da gab es so einen Weihnachtsmarkt, da hat man irgendwie so 30, ah, 40, 50 Euro bezahlt oder so. Mhm. Ihr hab den, zu welchen Times man hat und dann konnte man aber quasi Flatla F Flatrate saufen und essen. Oh,
0: okay, das ist schon. Oh, aber so vor Weihnachten dann, also Weihnachten ist ja schon immer so essensgetrieben, oder? Meine, wenn man das. Noch, ich
1: meine, Weihnachtsmarkt ja. ist eh oh. teuer, aber man will da das Geld auch ja auch wieder reinholen.
0: Ja. ja, ja. Ja, okay.
1: Obwohl das auch von der Gegend, glaube ich, nicht so, also als auch nicht die schönste Weihnachtsmarkt gegend ist, irgendwie am Rand, also mhm, un damit. unter der Warschauer, quasi. Ja. I
0: don't know. <lacht> Aber ganz kurz, apropos Preise, oh, es ist so erschreckend, wie teuer. Jetzt, Ich höre mich <lacht> an, an, wie, wie so meine, meine äh, sagen, Omi und so, führt aber… Führt jetzt genau. das Klischeehafte, wie ähm, teuer ist eigentlich wie
1: ein Gespräch? Nee?
0: Naja, ein bisschen, also es, es hinterfragt dann irgendwie so den Sinn von diesen Märkten, weil, ja, du gehst da ja hin und willst eine gute Zeit haben, aber da musst du überall, dann hast du schon den Eintritt, dann fünf Euro für ein Getränk plus Pfand und bla. Also es ist schon, es ist einfach auffällig zum letzten Jahr. Das ist vielleicht, was ich sagen wollte, dass die Preise mehr geworden sind. Aber ich wollte noch kurz zur so Domäne Dahlem sagen, weil das ist immer irgendwie ganz süß, dass du eben diesen kleinen Tierwalk ja immer machen. Also ich habe darüber genau, ja schon mal erzählt. Aber das finde ich schön, weil da hast du auch irgendwie noch was anderes mit drin. Und da gab es noch eine Feuershow für Kinder und und und. Und das fand ich irgendwie sehr süß. Und auch die Art und also die Art der Stände, das alles so ein bisschen auf. Natürlich Ernährung und Wiederverwertung und, und, und ausgelegt war. Ja.
1: Ja, das mit dem Spaziergang, da finde ich auch gut. Dann kann man direkt mhm. nachts mit einem vollen ba Bauch oder wenn man zu viel hat, einmal eine Runde um den Acker drehen und kann wieder zurück ja. zum Glühwein. Das ist echt schön. Voll gut. Ich habe auch gesehen, wenn wegen also als ich beim Humboldt-Forum war, mhm. mir noch die Nüsse gekauft habe, auf dem Weg ins Theater, habe ich gesehen, dass da vorne im Humboldt-Forum ist auch drin, das heißt Ort der Wärme von den mhm. Johannitern. Das ist quasi so ein Café-Betrieb, wo mhm. man sich quasi aufwärmen kann. An verschiedenen Tagen die Woche, so für quasi alle, aber vor allen Dingen die, die es nötig haben. Ja. Das fand ich irgendwie, ich wir haben ja schon mal über quasi das Anführungszeichen, also Whitewashing, Greenwashing, mhm. irgendwas Washing von so Institutionen wie ähm, ja. Humboldt-Forum oder Fotografiska irgendwie so gesprochen. Aber und da könnte man dann sagen, das ist natürlich auch sowas, so ein Rich-Finanzort muss sich irgendwie ein bisschen schönen Anglitz verschaffen, indem man auch noch so einen Ort mhm. der Wärme, aber fand ich irgendwie eine ganz nette Sache. Und ich musste auch daran denken, das habe ich nämlich gesehen bei der Recherche, können wir verlinken, beim Tipp gab es eine schöne Liste mit Organisationen in Berlin, wo man Sachspenden abgeben kann.
0: Also ich weiß mhm. ja nicht,
1: wie, wie deine Geschenke so aussahen, die du bekommen hast, aber ne, also es gibt viele tolle Organisationen in Berlin, wo man Sachen abgeben kann, von ja. Klamotten bis Elektronik und alles mögliche. Ja, ich würde sagen, die verlinken wir auch nochmal. Mhm. Und für alles andere gibt es dann, ich bin Anfang Januar bei einer Schrottwichtelparty eingeladen. <lacht> Da muss jede Person ein, äh, das schlimmste Geschenk mitbringen, was sie bekommen hat und das wird dann da weitervergeben. Das finde ich oh. auch eine sehr süße Idee.
0: Das ist, das ist echt ganz niedlich. No. Aber zu den Kleiderspenden, das ist richtig gut, dass du das sagst. Ich habe jetzt eine neue Winterjacke und meine Alte ist eigentlich noch ganz gut und funktionstüchtig und ich habe heute noch überlegt, wo ich sie denn hingeben sollte.
1: Ich glaube, gerade so Wintersachen sind immer hm. sehr gefragt.
0: Hm. Ist Und dann.
1: Besonders diese Kleidercontainer haben ja auch nicht den besten Ruf, also lieber. Leider
0: nicht mehr, nee, ne? Nee, ne? No. Okay. Oh. Aber ich merke schon, wie wir, genau, you know, die, die Preise auf den Weihnachtsmärkten, die Rufe von, you know, von Kleiderspendern, also wir sind, wir haben so diese. Es ist, ist ja nicht mehr so, wie es mal war.
1: Genau. <lacht> ich wir wir werden alt.
0: Naja, so, so ein bisschen dieses so, ja, genau. Es, es verändert sich alles. Ja, vielleicht ist es auch, keine Ahnung, die Post-Weihnachts-Nostalgie, die da aus mir spricht. Aber noch eine, genau, okay. um es noch schlimmer zu machen. Ich habe nämlich dieses Jahr auch versucht, selber was zu basteln. Mhm. Also um es noch classier zu machen. Versucht? Ja, versucht. <lacht> denn ich Weiß, nicht. <lacht> genau. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich würde das noch einmal ganz kurz sagen, um diese Weihnachtsthematik auch für mich intern abzuschließen. Ich wollte Kerzen färben, also nicht mal nicht selber gießen oder so, mhm. sondern einfach nur färben. Und eigentlich machst du das, indem du Wachs flüssig machst und dann noch so Ölfarbe dazu machst und das schön rührst und so weiter. Und dann steckst du da die Kerze rein, dann ist die eine Seite die Farbe und die andere die andere. Mhm. So. Und es klingt sehr simpel.
1: Bei TikTok sah das so einfach aus.
0: Ja, bei TikTok sah das wirklich easy aus und ich dachte, ach komm, das kriegst du auch hin, auch mit nicht sehr viel Geduld. Ja, und irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Also es ist so geendet, dass letztlich der Feueralarm angegangen <lacht> ist, weil ich das Wachs scheinbar zu lange im Ofen gelassen habe und... Das Wachs hat auch nicht gehalten und es ist irgendwie, dann habe ich es mit Pinseln gemacht, dann ist es voll klumpig geworden und am Ende habe ich einfach dieses ganze Wachs über die Kerzen gegossen und das sah dann ganz okay aus. Meiner Omi hat es richtig gut gefallen, also das ist auch die wichtigste, genau, wichtigste Bewerterin an der Stelle, aber ja, ich weiß nicht, was ich falsch mache im Kerzenfärben und ich glaube, ich lasse es jetzt wieder mit dem Basteln. Also nächstes Jahr tut es mir leid, niemand bekommt was selbstgemachtes. gemacht oh. ist no.
1: Ich finde die Idee sehr schön. Ich hätte auch jetzt gerne noch das Ergebnis gesehen und die Zwischenschritte. Mhm. Ähm, ich
0: mache dir später ein Foto von ja. den Kerzen. Ein paar sind noch da. No.
1: Aber apropos sel selbstgemacht mhm. ähm, und äh, Kerzendesign. Es ich, ich, ich gibt eine Ausstellung oder Aktio Veranstaltungsreihe, die ich gerade sehr die ich sehr lustig finde, die gerade noch läuft und zwar noch bis zum 18. Januar. Hm. Und das ist im Temporary Bauhaus Archiv. Ne? Da wird ja mhm. sehr ja große Baustelle und die sind umgezogen und dann die temporären Spielorte und was weiß ich. Und da gibt es einmal, da gibt es jetzt gerade diese, diese, ja, Aktionsreihe Ausstellung, Hands on Nails. Und die beschäftigt sich mit den allgegenwärtigen Nagelstudios in der Stadt. Weil überall gibt es Nagelstudios. Mhm. Und quasi diese Ausstellung und diese Veranstaltung fragen, was steckt dahinter, wer sind die AkteurInnen, ist das jetzt Design, Handwerk, Kunstdienstleistungen und was hat das mit Bauhaus natürlich zu tun? Ja. Yeah. Und das sieht sehr gut aus, weil es so Low- und High-Culture irgendwie ne, an, den, an die Hand bringt, gemeinsam. Mhm. Und da gab es so verschiedene Veranstaltungen und eine Veranstaltungstag gibt es noch, und zwar am letzten Tag der, Ausst der, der, der Reihe, am 18. Da gibt es ein Event, bei dem man sich Moosnägel auch machen lassen kann mit echtem okay, wow. Moos drauf ja. und vom Cyborg e.V. ist jemand da und du, hilft dir du dabei, so magnetische Nägel auch zu machen, dass du quasi so dann Sachen mit deinen Nägeln an Metall mmh. dran machen kannst. So. Mmh. Das finde ich sehr cool. Es gibt auch natürlich auch noch Videokunst und andere schlaue Sachen, die man sich ja. da anschauen und anhören kann. Aber gerade diesen Aktionstag mit den Moosnägeln, ich habe ja auch so eine kleine Moosfarm hier vorne äh, und draußen auf dem Balkon mmh. habe ich auch noch eine Moosfarm. Kann ich
0: bestätigen. Ähm,
1: ich, <lacht> ich, das finde ich ja sehr schön. Na. Ja. Also Moos. ich bin ja nicht so Acryl-Gel, du hast ja auch heute ein bisschen ähm, mm. Nagelkunst. Ja, so, so, so eine ja. Flamme
0: wie mit, mit 16, 17, erinnert so ein bisschen an so ein Tribal-Tattoo und das habe ich auf, auf zwei Nägeln.
1: Ich finde, die Flamme sieht aus wie auf so einem, mit so Airbrush auf so einem Sportwagen, so einem amerikanischen bisschen. <lacht> <lacht>
0: Nur halt okay. in... Ja.
1: in äh, Orange-Pink.
0: <lacht> mhm. Ja, das Coole daran ist, dass es leuchtet, wenn es dunkel ist. Und das wusste ah. ich nicht. Das ist mir aufgefallen, als ich irgendwo versucht habe, elendig nach langer Zeit wieder Sport zu machen und in so einer Parkgarage im Dunkeln Okay, es wird immer schlimmer. <lacht> Was äh, hat äh, genau. Nein, es gibt auch in, in Berlin dieses ich will nicht so viele Namen nennen, ähm, genau. aber ja, es gibt auch Möglichkeiten, so schnell 45 Minuten Sport zu machen und das ist ja manchmal in einfach so alten Kellern oder.
1: oder es gibt wirklich äh <lacht> so in alten Kellern. Oh mein Gott, bei b 81
0: strüller. war ich und die sind aber eben jetzt nicht lichtdurchflutete Yoga-Studios so und da war es halt ziemlich dunkel und dann habe ich irgendwann mal nach unten geguckt beim Sit up <lacht> und gesehen, dass mein, meine Nägel leuchten. Ja, ja aber es ist krasses, ich schon fast so ein Politikum dieses ganze Nagel machen und ist es wie ungesund ist das wirklich und wo gibt es die günstigsten Nagelstudios mhm. und auch der Stress, den du damit hast, du musst es ja immer wieder einem. also ja, okay, gut, wir sind kein Beauty Podcast, aber es ist anstrengend. Und ich, ich
1: glaube es. Ja. Und
0: es ist auch ein anderes wirklich Wort, wörtlich Fingerspitzengefühl und gleichzeitig aber gibt es dir manchmal auch sehr viel. Also lange Rede, kurzer Sinn, Moosnägel, mhm. Aber generell, ich finde diese Magnetennägel wiederum total. Interessant. Vielleicht
1: wird das jetzt mein Zugang. Also bisher hatte ich also ich hatte manchmal eher an, an den Füßen, manchmal im Sommer, ein bisschen Lack zumindest. Aber mhm. jetzt so mit so Gel oder so Acryl oder so Aufsetzen und aufwendige Designs hatte ich jetzt noch nicht so Berührungspunkte, an meinen Händen zumindest. Mhm. Vielleicht ist das jetzt der Zugang, vielleicht komme ich übers Bauhaus jetzt an die Nagelkunst.
0: Oh ja. Vom Moos nach draußen <lacht> genau. auch zwei Sachen mitgebracht, die man draußen machen kann. Und ich bekomme familiären Besuch, spannende Story, <lacht> genau. aber das heißt, ich hätte auch Lust, ein bisschen rauszugehen und mit der Person einiges zu unternehmen und habe deswegen dahingehend auch geguckt. Und das eine ist ein Wanderweg und das andere ist ein audio -Walk. Ich beginne mal mit dem audio -Walk, weil das passt ganz gut zu Bauhaus, so Art-Klassiker von Bauhaus zur Brücke, zu den Brücke-KünstlerInnen. Da gibt es gerade auch über das, also das ist von dem Brückenmuseum, die machen so ein Digitalprojekt, Brücke in Berlin und da gibt es einen Audiowalk, der heißt Eine Brücke in die Zukunft. Wow, <lacht> genau. Und darüber kannst du die Adressen, also da, wo die ähm, Brücke Künstlerin gewohnt haben, aber auch die Stories mit ihren Freundinnen zum Beispiel, Freunden und Freundinnen, also die, die nicht unbedingt zu der Brücke Künstlerin komplett gehört haben, kannst du darüber erleben und das Ganze basiert auf historischen Fakten oder in Anlehnungen. Ich finde das immer ganz schön, wenn das schon so gesagt wird, dann heißt das einfach, genau, also es wurde, wurden historische Daten genutzt, aber natürlich wird das Ganze dann einfach in eine wunderschöne Story gepackt. Genau. Und es ist von dem Pro Era Collective, die haben diese sechs kleinen Stücke eingespielt. Das Ganze geht 90 Minuten und beginnt in Friedenau. Also das heißt, du fährst dorthin, du kannst dir das über die Seite, die wir natürlich auch verlinken, von dem Museum runterladen und dann hast du diese sechs verschiedenen Episoden, die jeweils immer eine Story ähm, um einen, eine Künstlerin erzählen und gehst dann dort lang. Es wird auch empfohlen, dass du das wirklich in der Reihenfolge machst. Scheinbar bauen die aufeinander auf. Ja. Und ja, ich finde das auch wahrscheinlich irgendwie so, weil sie nicht aus Dresden kommen mit vielen Brücke KünstlerInnen-Stories ganz spannend. Und du lernst halt siehst gleichzeitig auch noch ein bisschen was von Friedenau.
1: Das ist schön. Ich bin ja für Audiowalks eh immer zu haben. Mhm. Bei diesen basiert auf historischen Fakten muss ich direkt denken an so, weißt du, wenn so für Jugendliche so Goethe aufbereitet wird und mhm. dann so, yo, Schiller, komm mal rüber. Willst du mit mir ein bisschen chillen und lass mal ein bisschen über Versmaße sprechen? sprechen. Oh. So, das, ähm, mhm. Aber ich glaube, so wirst es wahrscheinlich nicht.
0: Nee, ich glaube, also dafür, es, es klingt schon eher so Storytelling, schon historischer, aber ich glaube, auf der Seite steht auch Geschichten, die sich so oder so ähnlich zugetragen mhm. haben könnten.
1: Ja. <lacht> nicht so großes Cringe-Potenzial hoffentlich. Mhm. Ich hoffe auch nicht so großes Cringe-Potenzial bei meinem nächsten Vorschlag. Es gibt. Achso, du wolltest. <lacht> Ich habe dich unterbrochen.
0: Nö, nö, nö. Du, mach du erstmal weiter. Ich finde Cringe als Übergang genauso. Ja, ich fiel finde, mir, fiel
1: ein, so, wegen, wegen, wegen KünstlerInnen und, mhm. und ihren Freunden. Es gibt, es wird bald, es wird am Anfang Januar im, im Europa Center mhm. am Kurfürstendamm, mhm. wird es eine Ausstellung geben, eine kleine zum romanischen Kaffee. Und das romanische Kaffee, das war so ein wichtiges Künstler. Treff Treffcafé, das stand genau da, wo heute das Europacenter steht. Uh -huh. Und da haben sich halt irgendwie in den, vor allem in den 20ern alle, die was auf sich gehalten haben, da getroffen und haben da abgehangen, haben da gechillt uh -huh. miteinander. Und dieses Café soll quasi ein bisschen wieder auferstehen, diese Ausstellung uh -huh. äh, zum Berliner Westen der 20er und wer da so in diesem Café war, saß. Und zu diesem, diese Ausstellung wird auch zum Großteil ein vr Teilhaben. Man, es gab noch keine Bilder zu sehen, nur diese Ankündigung. Mhm. Und da ist es was, wo ich auch denke: VR in dieses, dieses Café reingehen, das könnte richtig cool sein. Weil, also, wenn man das cool macht, fände ich das total super, weil ich finde das ich find richtig spannend, so in diese Zeit, in den Ort einzutauchen mit ja. VR. Aber es könnte halt bei solchen Sachen auch richtig cringe und schlecht sein. Das ist halt, es gibt so viele schlechte VR-Ausstellungs-Gimmicks, mhm. die oh, so richtig. Ja schlecht gemacht sind und im Europa-Center ist ja eh alles so ein bisschen oll. Weißt du, das ist ja eh alles, im, im Europa-Center wirkt, wirkt ja alles eh wie 30 Jahre mhm. nicht verändert und meine Sorge, dass quasi dass auch diese Ausstellung sich anfühlt wie aus den 90ern, genau wie der Rest des Europa-Centers. Darum da, drücke ich da die Daumen, dass es cool wird, weil ich fände es richtig cool, wenn es cool werden würde. Ich, mich mich würde es sehr freuen, ja. weil ich finde das eine sehr spannende Zeit.
0: ja, aber ich weiß, was du meinst mit den VR-Anwendungen. Also dass du, wenn du dich auch selber nicht bewegen kannst in der Welt, also wenn das schon so schwierig ist, überhaupt voranzukommen oder dich zu drehen oder so. Ich finde, das hat sehr viel auch mit deiner eigenen... Mobilität in dem, ganzen, in dem ganzen Umfeld zu tun. Ja, das wenn, so es nicht, wenn es auch ist. einfach nicht
1: gut gemacht oh ist oder Gott. nicht gut aussieht ja. oder man merkte, dann ist denen doch die Zeit und das Geld ausgegangen ja. und da muss man doch wieder ganz viel lesen und es ist doch nicht so. Und dann, ist es, und dann geht man hin und dann funktioniert das auch nicht. Dann, die Sorry, die können nur in einem gebuchten Slot montags und Dienstags zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr kommen. Also so. Hab ich ich wird es auch ein richtig
0: cooles Eintauchen. Oh. Ja. Also die Skala ist wirklich groß. Okay, gut, dann drücken wir die Daumen für das Europa-Center. bis das und
1: eröffnet, gehen wir nochmal wandern.
0: Ja, genau, dann <lacht> sagen, gehen wir nochmal wandern. Und zwar, wir haben da auch schon mal drüber geredet, aber ist ja egal. Ich glaube, oder wenn Hut ab, wenn eine Person das in, in den letzten Jahren in unserem Podcast schon gehört hat. Es geht um den Wuhletal-Wanderweg. Ich habe mir, genau, gedacht, ich möchte gerne rausfahren. Du hast heute gesagt, in den Norden. Jetzt habe ich Köpenick rausgesucht
1: nicht, nee, nicht lohnt. <lacht>
0: ähm, ja, du, du hast es ja auch gesagt, nachdem ich das hier rausgesucht habe und ich habe danach auch so gedacht, was geht auch entlang der Gärten der Welt, da war ich ja schon mal und ich weiß nicht, ob ich die Gegend so schön fand, aber egal, ich fange erstmal an. Von Köpenick Richtung Ahrensfelde gehst du entlang der Wuhle und du kommst an verschiedenen Sachen vorbei und du wechselst auch öfter das Ufer auf diesem möglichen Weg, der geht dreieinhalb Stunden und was ich daran so faszinierend finde, also generell am Wasser langlaufen, ist finde ich immer wunderschön und die Wude ist ja ein sehr, sehr langer Fluss und dass du sowohl geschichtliche Sachen siehst, also das ehemalige oder das Denkmal für NS-ZwangsarbeiterInnen kannst du ähm, auf der einen Seite sehen, du siehst auch, okay, wow, Fußballstadion von Union, das ist jetzt nicht ganz so spannend, da fängst du an aber auch viele kleine Cafés und du hast zwei, zwei bis dreimal die Option, auch auf so kleine Aussichtsplattformen zu gehen. Warum? Genau. Du lächelst mich von gegenüber an. Ähm, ja, ich
1: habe gerade kurz geguckt, du meinst gerade, die Wule ist ja ein sehr, sehr langer Fluss. Ich habe mal geguckt, die Wule ist 16 Kilometer lang.
0: Nein. Ja. Also das ist
1: jetzt auch nicht nichts, aber im Kontext von Flüssen weiß ich nicht.
0: Aber ich meine... Sie fließt sehr lange durch Berlin. Und das ist ja schon
1: mal Okay, schön. ja. Man kann da, ich glaube, eine, wenn man wirklich komplette Länge gehen würde, wäre das auch ein guter gute Spaziergang. Dreieinhalb Aber Stunden. Ja. Ja, ja, Also
0: das, genau. Du, das ist schon eine, du würdest sie dann sehr lange begleiten, ja. die, die Wuhle. Das auf jeden Fall. Genau. Und einfach... Auch die verschiedenen Örtlichkeiten, mal ist es eher so städtisch, aber dann auch viel wirklich durch Waldgebiete, dann kleine Brücken, die kleinen Cafés am Ende und irgendwann kommst du dann eben auch über den Ahrensfelder, bei den Ahrensfelder Bergen raus mit einer kleinen Aussichtsplattform. Also einfach eine, es klingt nach einem abwechslungsreichen Wanderweg, den ich mir vornehme, im Januar zu gehen. Mal gucken.
1: Ich Vielleicht dieses Mal. Ansonsten kannst du in zwei Jahren nochmal davon erzählen.
0: Stimmt. <lacht> no.
1: schön. Ich bin jetzt die Tage noch bei einem Rauhnachtsfest eingeladen. Da hatte ich auch schon mal von mhm. erzählt. Ne, das ist so so ein also die Rauhnächte sind ja die Nächte so zwischen den Jahren, die so in den heidnischen Bräuchen so magisch mhm. aufgeladen sind, wo man so seine Träume aufschreiben soll, zu gucken, wie die Monate werden und so weiter. Und ich bin bei so einem Abend eingeladen. Der ist jetzt nicht so heidnisch, esoterisch, sondern es geht eher darum, dass man gemeinsam sich das Jahr anguckt, jeder bringt ein paar hm. Fotos mit von dem Jahr und man legt Tarotkarten und guckt, also, und macht solche Sachen, guckt einfach so, man schließt, man, man schließt das Jahr gemeinsam ab und freut sich aufs Neue, so. <lacht>
0: Das klingt irgendwie so erst so, nee, nee, ist gar nicht, es ist auch nicht so spirituell und so. Ja, und dann legen wir Tarotkarten. Und dann pendeln und, wir noch ein genau. bisschen und dann
1: räuchern ja. wir noch aus. Naja, nee, ich sag mal so, ich, ich also ich gehe da nicht wegen der Tarotkarten hin. Okay. Aber dann ist im Rahmen dessen, ist mir noch eine Ausstellung aufgefallen, hm? die jetzt dann auch noch bis Mitte Januar zu sehen ist, also auch Last Chance to See. Die heißt, ich fand erstmal den Namen toll, Urban Witches Not Bitches, Beast from the East.
0: Uh, okay. Ähm,
1: <lacht> Und den Namen in Kombination mit den Fotos fand ich schon super. Ich sag mal so, der, der Beschreibungstext der Ausstellung, das ist in der, im, in der Shop und Galerie Neurotitan, das ist im Haus Schwarzenberg, Rosenthaler Straße ist das. Mhm. Die, 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 der, 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 der Text war wieder sehr ausstellungstextig. Mhm. Mhm. Ist eine Sammelausstellung von verschiedenen Leuten. Da wird dann die, 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 die Rede von, von der Wiederbelebung vergessener Erzählungen und der Erforschung des Sakralen in einer, einer, einer entheiligten Welt und die transformative Kunst, transformative Kraft von Kunst und so weiter geredet. Aber ich sag mal so, der, schaut euch mal die Bilder an. Ich verlinke die Ausstellung in Kombination mit dem Titel "Urban Witches, Not Bitches, Beast from the East. Ich finde, das geht einfach so gut über die Zunge und die Bilder sahen so, so nett aus. Da kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Ja, klingt richtig gut. Und vielleicht sollte man wirklich dann doch, also dann ist vielleicht dann doch so viel Esoterik dabei, dass man doch quasi zwischen... In dieser magischen Neuanfangszeit, dem doch eine Chance gibt, diesen Kräften.
0: Da ist die Brücke zu den Raunächten. Ja, ja. ja.
1: Wegen den Witches, ja. Witches,
0: ja. ja. Jetzt, ja. Der Penny dropped oder wie sagt Mensch so? <lacht> der, der Penny ist gedroppt. <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> der Grosche ist gefallen. Gro
0: oh mein Gott, ja. Wow. <lacht> <lacht> ja, cool. Echt, was so ein Titel ausmacht. Aber ich wollte noch jetzt hier nochmal ganz kurz auf die Raunächte eingehen. Ja. Weil schreibst du dir deine Träume auf?
1: jein. Also, ich wache zu so oft wieder auf, mhm. ich dann, dann habe ich sie wieder vergessen und dann denke ich mir, also ich denke mir, weißt du ich wache um vier Uhr morgens auf, habe was Krasses geträumt, denke mir so, wow, was für ein krasser Traum, den musst du dir nicht aufschreiben, weil der ist ja so krass, den wirst du nicht mhm. wieder eingeschlafen, mhm. wieder aufgewacht, wieder alles vergessen. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich einen krassen Traum hatte, an dem ich mich nicht erinnern kann. deshalb muss ich dann noch ein bisschen besser werden mit dem Aufschreiben oder Einsprechen oder so, aber äh, Ja.
0: Ja. Ich wollte eigentlich dieses Jahr diesen Brauch machen mit den 13 Wünschen und dann vom 25. bis zum 6. Januar und, also 25. Dezember und dann verbrennst du jeden Tag einen, also du zerknüllst sie dann so und dann am Ende hast du noch einen übrig und der geht dann halt in Erfüllung.
1: Das machen wir auch da immer, bei, bei diesem Fest.
0: Ah, bei dem Fest macht wir machen machen das, das dann alle, auf einmal. wir verbrennen Haufen. alle
1: auf einmal dann und einer bleibt dann übrig.
0: Oh, oh fragt, das ist doch eine gute Idee, weil ich dachte mir nämlich jetzt schon, oh, wie schade, jetzt müsste ich schon vier, fünf Nächte nachholen, weil es eben nicht geschafft habe in dem ganzen Familientrubel. Vielleicht sollte ich das dann auch so machen, einfach in der letzten Nacht. Aber entschleunigend und ruhig und Wärme in, in der Winter, winterlichen Stimmung. Danach habe ich auch gesucht neulich und gleichzeitig auch nach einem Ort, wo... Mensch schwimmen kann in Kreuzberg, weil gerade wird ja dieses Wellenbad da irgendwie neu gebaut. Und dann bin ich auf das Liqu Liquid Rom gestoßen. So, und ich bin irgendwie auch total hin- und her gerissen. Also ich glaube, es ist jetzt kein also es ist kein Sportbecken, jetzt so richtig, ne? Sch nicht schwimm, schwimm, aber es ist ja ein Urban Spa. Ich habe immer ein bisschen Angst bei so, <lacht> bei so Neuschöpfungen und bei so die Berliner Art des Spas, glaube ich, wird auch auf der Seite geschrieben, Ha, ähm,
1: Die Berliner <lacht> das war, klingt jetzt nicht so ähm, chillig. chillig eigentlich. Ne? Ja,
0: genau. Aber es an sich klingt das Ganze vom Setting her total schön. Also es ist, du hast ein riesiges, großes, also du hast eine Kuppelhalle, da ist ein Salzwasserpool, 36 Grad warm, du hast Sauna, du hast verschiedene Massagen, kannst du dir dort gönnen. Also es, ist, es fühlt sich schon nach so einem kompletten Wohlfühlort an. Ist auch noch bezahlbar, zwei Stunden sind 22,50 Euro, vier sind wir bei 30 Euro, plus Sauna ist nochmal 2,50 aber auch immer erstmal gut zu wissen, ne? Genau, und an sich klingt das total schön, es wird nur gesagt, dass du reservieren solltest und dass abends und am Wochenende natürlich es voll ist. Das heißt, ich würde mir, wenn, dort mal so ein Tagesprogramm gönnen wollen oder finde das irgendwie, finde das ganz, ganz spannend, also gerade mit diesem Salzwasserpool und diesen verschiedenen Saunen und tagsüber soll es wohl auch, steht, steht auf der Seite, oh mein Gott, steht darüber, dass es, dass man viele Bereiche fast für sich alleine hat. Das finde ich wieder ganz faszinierend. Ja. Der andere Satz mit dem Reservieren und abends, es ist wahrscheinlich Bei, einfach auch so.
1: Beim, beim Liquidrom, wir haben auch schon ja. mal über das Liquid -Rom irgendwann mal gesprochen, ich war aber auch noch nie drin, ist es so wie mit den Träumen gerade. Mhm. Ich weiß, dass mir Leute davon schon erzählt haben und dass die gesagt haben, es ist ganz schön, aber, aber ich erinnere mich nicht mehr an das Aber. Mhm. Also, ich weiß, dass Leute sagten, ja, kann man schon machen, aber ist das Geld, weiß nicht, ob ich dafür jetzt irgendwie das Geld bis jetzt unbedingt wert ist, dafür mehr zu zahlen als fürs normale irgendwie schimpft, weil es hm. ja dann irgendwie auch noch, also weil es ist ja dann auch noch kein Wabali, sondern also irgendwas dazwischen. Aber ich weiß leider halt nicht mehr, was das Aber war.
0: Ja, und es ist so ein bisschen wie mit dem Europa Center, weil es gibt dort auch Events und Dienstag, Donnerstags und Samstags legen dort DJs Haus auf und du kannst es, glaube ich, auch unter Wasser hören. Und sowas kann mega cool sein, aber es kann auch richtig schlimm sein. Vor allem auch ja. im Haus. Also es spricht mich jetzt nicht sofort an. Deswegen würde ich sagen, hey, ausprobieren. Sauna, warmes Wasser, kuschelige dunkle Ecken, whatever, tagsüber schön. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da bei so einem Unterwasser-Musik-Event sehen würde. Mit Haus.
1: Ich glaube, die hatten wir auch eine Weile, waren die sehr un zu, un un unschlüssig, wie die mit der Cruising-Szene umgehen wollen. Also dass da quasi zu viel Sex stattfand. Ah, und, dann, also, und dann wollten sie wieder wollten sie eigentlich mehr entspannter sein. Ich, ähm, ja. Mhm. Ich bin also geh da mal bitte hin. Mhm. Ich finde das nämlich, ich finde das nämlich auch spannend.
0: Sehr gut. Dann wird das gemacht.
1: Und äh, auch hören wir Ihnen gerne eigene Erfahrungsberichte oder Warnungen. Wenn die rechtzeitig ankommen, äh, sparen wir uns auch vielleicht Geld.
0: Ja, ja, stimmt. Genau, bevor ich da genau, hingehe. Und gerne auch mal von diesen Musikevents, events Das würde mich schon interessieren, wie die sind. Hm. Aber ich möchte ja nicht, ich möchte ja tagsüber davor alleine dort sein.
1: Hm. Hm. Wo ich auch gern Feedback zu hätte, mhm. weil es ist es vielleicht eine richtig dumme Idee, aber eine Sache, die auch, also es gibt ja im Januar immer die üblichen Events mit Tanztagen und so weiter und die haben wir auch schon x-mal besprochen und die M-Festival und was weiß ich so. Ist ja dann, glaube ich, auch nochmal irgendwie sowas irgendwie...
0: Stimmt, Handzeige sind, glaube ich, vierter bis neunter Genau. Januar und und, ja. Ja.
1: Aber Ende Januar mhm. ist auch noch was anderes, wo ich sage, ich bin jetzt über 30, ich finde die Vorstellung mittlerweile gar nicht mehr so schlimm oder auch ein bisschen interessant, das ist nämlich die Sache, wenn ich rede von der grünen Woche.
0: Echt, mir was kommt jetzt? Die grüne okay.
1: Woche ja. ist ja eine Messe für mhm. Essen und landwirtschaftliche Produkte und all sowas. Und die vom 19. bis 28. Januar. Und ich stelle mir das irgendwie gemütlich vor. Also natürlich, Messe ist anstrengend und voll und viele Menschen. Mhm. Aber irgendwie stelle ich mir das auch auf eine gewisse Art gemütlich vor, in so Hallen zu sein, wo nur so, vor allen Dingen so Senioren, Rentnergruppen unterwegs sind. Und es gibt irgendwie dann überall so Essensprobiersachen und irgendwie so Leute, die einem irgendwie leckere Sachen und alles. Es geht nur um Essen und um und um Regionalprodukte und ich stelle mir das ein bisschen, also ja, ich finde es irgendwie, ich mag die Vorstellung ein bisschen, mhm. aber ich bin auch, das kann auch richtiger Quatsch sein. Also vielleicht ist es auch Horror, ja. und man sollte es auf gar keinen Fall machen, aber ich, ich bin ein bisschen neugierig und ich bin ein bisschen erschreckt darüber, dass ich neugierig bin, aber ich bin auch neugierig und mhm. würde da auch gerne Feedback zu hören, ob ich das mal wagen sollte oder nicht oder ob das eine richtig dumme Idee ist. Weil eigentlich bin ich ja auch, wie gesagt, Messen sind eigentlich, finde ich, eigentlich schnell überfordernd. Von der Lautstärke Na. auch, von den Menschen. Aber ach, irgendwie, irgendwas reizt mich an der Vorstellung.
0: Ach ja. Ich, also so das Thema und das Setting und so viele Früchte und neue Aufstriche und so. Und das kann ich mir stelle ich mir auch ganz, ja. Wenn also, wir eine oh.
1: Presseakkreditierung für die Grüne Woche ja. haben, würdest mhm. du damit hingehen?
0: Ja, dann auf jeden Fall. Aber wenn, du, Fragen, jetzt, nur, wenn du 16 Euro
1: Eintritt zahlen müsstest, dann...
0: Dann würde ich vielleicht die kuschelige Ecke im Liquidrom vorziehen. <lacht> ja genau, dem neonüberfluteten ja, Messeraum vorziehen.
1: Okay, ist ein Wort. Ich schau, mhm. mal, ich, ich, ich schau mal, was ich machen kann.
0: Na, ach, aber Mensch, das ist doch eine schöne Vorstellung. Ich dachte, Wunder, was jetzt kommt bei dem, dass du jetzt über 30 bist und es dir vorstellen kannst. <lacht> <lacht> ja, Ende Januar. Ich habe noch eine Sache mitgebracht, die ist im März, aber weil irgendwie klingt es cool. Und es ist im Hamburger Bahnhof, da bin ich ja gerne, neben dem Kopiusbau und anderen Dingen. <lacht> genau. Und zwar das ist eine Ausstellung von Nama Zabar. Und Nama macht so die Bewegung vom Riot-Punk zur Galerie. Aha, genau. Also Aha. zerstörerische Gegen Gegenstände und Dinge. Und genau, hat auch also so classy, wie du dir das auch bei so vielleicht Punk-Konzerten vorstellen kannst, eine Gitarre auf einen Bühnenboden geschlagen. Und dann hast du aus dieser zerschlagenen Kulisse wird dann entsteht dann eben eine Installation. Also das heißt, damit spielt sie mit diesen zerstörerischen Momenten und Kulissen und spannt dann darin zum Beispiel Seile und baut das Ganze in so wie so einen, ja, wie eine Skulptur auf. Und was sie auch macht in Anlehnung auch an Boys ist viel mit Filz arbeiten und auch da wieder das irgendwie plastisch in den Raum zu packen und auch zum Beispiel zu zerschneiden und so weiter. Und Filz ist für sie auch so ein Zeichen von Unterdrückt. Ten, weil Filz wird ja unterdrückt ja gewisse Töne und Spannungen in Klavieren. Mhm. Genau, okay. Wow. Und genau, das, also in diesen Kulissen macht sie dann selber auch Performances und ihre Skulpturen sind auch alle zum Anfassen. Also, das heißt, sind auch oft mit Sound unterlegt. Und das finde ich sehr cool. Ich mag generell. Ja also. sie, ja. sie,
1: sie kommt vom Punk. Oder? Sie,
0: ja. Also sie, ich glaube, sie hat früher sogar, na, jetzt Halbwissen.
1: <lacht> 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 ähm, das ist, also ich finde das faszinierend, weil das ist ja quasi so sehr unpunkig, so dann diese trümmerte Gitarre dann in den White Cube zu stellen quasi und zum Ausstellungsstück zu deklarieren, oder? Okay. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon wieder schon punkig. Ich weiß nicht, was ist Punk mittlerweile? Ich Keine Ahnung. Darüber
0: haben wir auch schon mal, da gab es auch eine Ausstellung drüber. Ja, aber genau, also Riot Girl Band klingt, dass sie aus dem, aus dem Punk kommt. Na, no. ich finde vor allem, also was mich fasziniert hat, vielleicht nochmal so, sind es diese Idee, dass du irgendwie interagieren kannst mit dem und dieses zerstörerische irgendwie er hat auch vieles davon so eine empowernde Dimension, dieses selber irgendwie auch dann Töne kreieren in dem ganzen Zerstörten, in dieser Kulisse. Es klingt jetzt ein bisschen größer, also es klingt, als ob da jetzt so eine halbe Bühne steht, die kaputt ist oder so, aber das ist eher die Grundidee und dann hast du da ein großes mhm. Filz an der, an der Wand oder in, in einem kaputten Boden einzelne Seile und daran kannst du dann spielen.
1: Du kannst ja. selber daran spielen?
0: Ja, du kannst selber die Sachen anfassen.
1: Ah, okay. Das heißt, habe ich gerade Und die möglichen.
0: Berührungen genau werden eben verstärkt.
1: Okay, 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 okay. Mhm. Okay, dann, find, dann finde ich... Dann? Ich muss gestehen, ich war erst ein bisschen, ich konnte es mir erst nicht so richtig vorstellen. Dann dachte ich so, ja, okay, da ist ja irgendwelche Trümmer und Seile gespannt und dann ist da ein bisschen Filz an der Wand. Mhm. Ich habe nicht genau verstanden, warum du das jetzt so spannend findest. Aber wenn man das auch mal anfasst kann, das Geräusche macht, mhm. ja, dann, dann, dann kann ich das verstehen.
0: Ja. Aber,
1: aber das ist der im März.
0: Genau, das 1. März ist, ist nur schon mal ein... Ein Highlight, auf das wir uns freuen können. 2024. Ja. Aber apropos anfassen und kaputt machen, was du jetzt... Also wir
1: wieder bei deinem Sportkurs?
0: Nee, aber was, was du jetzt wahrscheinlich, was dir wieder einfällt nach zweieinhalb Jahren oder wann, war die, wann hat die Pandemie angefangen? Wann haben wir das letzte Mal live aufgenommen? Ich hibbel ja immer mit den, ich muss immer irgendwas machen mit den Fingern und ja. ähm, das können die Zuhörer nicht sehen, aber ich habe genau Freaks Adventskranz entzupft, also die kleinen, die kleinen Nadeln abgezupft und hier ganz klein gemacht mit meinen Fingern, mit meinen
1: Gelnägeln.
0: Genau, genau. Ich habe jetzt so ein kleines Häufchen von Tannennadeln vor mir. Das finde ich irgendwie, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel.
1: <lacht> ja, aber das ist... Es ist mir
0: gar nicht aufgefallen, ist, bis ich es gerade
1: gesehen habe. Und damit habe. enden wir die Folge mit He mhm. Hexerei, weil ich werde dir jetzt mal diese Tannennadeln mal hier so ein bisschen durch und her dingsen. Und jetzt mhm. musst du mir sagen, was du darin siehst.
0: Ein Gesicht. Was siehst du darin von aus deiner Perspektive?
1: Das, das, das ist ja deine, also dein, okay. dein ja.
0: mein Jahr. Ja, na dann sehe ich ganz viel Glück und und Gerechtigkeit und Jetzt lacht das Gesicht auch noch.
1: Nachdem du es hergesehen <lacht> hast. Ja, genau. no. Okay, also halten fest, 2024 wird ein noch unbekanntes Gesicht in deinem Leben auftauchen mhm. und du wirst es zum Lachen bringen.
0: Das ist schön.
1: Und damit <lacht> <lacht> freuen wir uns auf das beste Jahr. Tschüss. Tschüss.